0: Mateus 26, a partir do verso 36, até o 44. Abre aí, por gentileza, a sua Bíblia nessa referência. Mateus 26, a partir do verso 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo, vigiem e ore, para que não caiam em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim... Sem que eu o beba... Faça-se a tua vontade... E voltando... Achou-os outra vez dormindo... Porque os olhos deles estavam pesados... Deixando-os novamente... Foi orar pela terceira vez... Repetindo as mesmas palavras... Então voltou para os discípulos e lhes disse... Vocês ainda estão dormindo e descansando... Eis que é chegada a hora... E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar? Curva sua cabeça um instante. Senhor Jesus, fala conosco através da Tua Palavra. Ministra aos nossos corações, de forma que não sejamos apenas ouvintes da Tua Palavra, mas também praticantes. Pois a bem-aventurança maior estar em praticar a Tua Palavra, portanto, ajuda-nos Senhor, a estar atentos a Tua Palavra, e ajuda-nos a colocar tudo isso em prática, nós oramos em nome de Jesus, amém, e amém. Eu quero falar a vocês nesta noite, pode pôr a tela, sobre este assunto, quem foi Jesus, diante da dor? Quem foi Jesus, suas atitudes, suas palavras, seus gestos diante da dor. Na verdade, a dor é uma realidade que todos nós enfrentamos na vida. Inclusive, a dor, se existe um momento que costuma ser bem preciso para a gente saber quem a gente é, a nossa resiliência, a nossa fidelidade, a nossa maturidade cristã, o nosso compromisso com Deus, etc. Esse momento é o momento da dor. Eu creio que a dor revela faces da nossa vida que nem a gente mesmo conhece, que nem a gente mesmo sabia da existência desta face. Por exemplo, quantos nunca olharam para alguém, vivendo um drama, e pensaram assim, se eu estivesse no lugar, daquela pessoa, eu acho que eu ia morrer, quem nunca pensou isso? Eu acho que eu não ia aguentar, e aí você eventualmente, passa pelo drama, daquela pessoa, e um drama até maior, e você descobre, que você não morreu, que você suportou, você descobre, que você se superou, diante de um drama, que você, Primeiro jamais imaginou passar e segundo passando jamais imaginou suportar. Mas a gente também surpreende quando a gente olha para alguém passando alguma dificuldade e pensa assim, essa dificuldade que ele está passando aí não é tão séria assim, não é tão grave assim, não é tão dramático assim. Ah, se eu estivesse no lugar dele eu acho que eu ia tirar de letra eu acho que tanta gente se surpreende de uma forma achando que não ia suportar como a gente se surpreende de outra forma achando que ia tirar de letra e você passa pelo drama daquela pessoa e descobre que não tira de letra coisa nenhuma aí você descobre o que é aquela realidade que ela estava enfrentando então, isso faz com que a dor o momento da dor seja um momento revelador Antes de mais nada, a gente mesmo. E quando a gente fala de dor, é interessante a gente lembrar que a dor se manifesta de várias maneiras, de várias formas. Por exemplo, uma expectativa frustrada pode ser um fator que gere dor nas pessoas. Uma expectativa frustrada, você acreditou tanto, você investiu tanto, você apostou tanto, você acreditou tanto, tanto, e depois não deu em nada. Isso pode gerar dores e frustrações enormes. Outra coisa, uma angústia, que nem sempre se conhece a origem ou a razão dessa angústia, pode ser um motivo de dor. Sabe aquela angústia? Que se você perguntar para a pessoa, está faltando dinheiro, não... Está faltando saúde? Não. Está faltando emprego? Não. Está faltando essas coisas básicas, a gente sai pontuando e pergunta, está faltando? E a pessoa responde, não. Aí você diz, mas então por que está que havendo tanta dor assim? São angústias, são angústias na alma, são angústias no espírito, existe a dor. Uma outra, uma outra causa que eu pontuei aqui, é a dor de não conseguir perdoar a si mesmo Por decisões que tomou E que trouxeram desdobramentos Para a vida dela e de outras pessoas Eu conheço gente, já vi gente Que consegue perdoar os outros Mas não conseguem perdoar a si mesmas. eu nunca me esqueço Um senhor que me procurou Isso tem, uns, sei lá, quase dez anos Ele me procurou, um senhor de idade e ele disse, pastor, eu cometi um ato, um ato que eu, eu considerei um ato de adultério, pelo menos na, na avaliação dele, e eu cometi esse ato contra minha esposa, há 40 anos atrás, ele dizia. E depois eu nunca mais fiz, nunca mais aconteceu, ela nunca soube, mas ele dizia assim para mim, eu não consigo me perdoar. Isso já tinha passado aí uns décadas. Eu convivo com essa culpa diariamente. Não há só um dia que eu não sou massacrado por esse sentimento de culpa, por aquilo que eu fiz, e aí ele queria primeiro colocar para fora. Segundo, saber se tinha perdão para ele. Segundo, pergunta dos universitários se contava para a esposa ou não. <risos> essa pergunta foi dos universitários. Existe perdão para mim? Preciso desabafar? E conto ou não para minha esposa? Ele não se perdoava. O que eu falei para ele? Não interessa, não vou dizer aqui, não vem um caso. <risos> Existe essa dor por decisão errada que tomou. Mas você sabia, eu descobri isso, que existe a dor pela decisão que não tomou Existe a dor da omissão A omissão é uma fonte causadora de dores É aquilo que você deveria fazer e não fez E numa pesquisa, eu li isso em algum material Eu não me lembro onde foi, mas eu anotei aqui E a pesquisa mostrou o seguinte Um dos grandes arrependimentos que as pessoas têm É o arrependimento da omissão é o arrependimento de chegar lá na frente, 10 anos, 20 anos, após a quilometragem da vida rodou, e ele dizia assim, por que, que eu não fiz isso assim, assim, assim? Por que, que eu não fiz isso assim, assim, assado? Ou seja, a dor por ter sido omisso. Não é? Porque quando você erra fazendo quando você erra tentando, você tem o ônus, pelo menos para você mesmo, de dizer assim, eu errei, mas eu tentei, eu fiz o melhor, eu errei, mas eu acreditei que fosse o melhor, eu errei, mas eu, eu fui sincero na minha decisão, mas eu errei, mas eu também tentei. Eu acho que todas as tentativas que a gente faz é na perspectiva de que sejamos felizes, não é isso? Então, existe esse existe esse bônus né, a favor daquele que tenta. Mas aquele que não tenta, aquele que se omite, leva consigo esse ônus de não ter tentado, de ter sido omisso. Então isso é uma dor. São dores na alma que muitas vezes tiram o sentido da vida. alguns dias atrás, eu fui, uma das visitas que eu fui fazer, por coincidência, eu visitei duas senhoras e eu não sabia do que elas haviam passado. É que cada uma delas havia perdido um filho, há alguns anos atrás. E uma delas disse assim para mim, pastor Rômulo, dói tanto, mas dói tanto, e tanto, que eu já pedi a Deus várias vezes para me levar, porque eu não suporto conviver com essa dor. A dor da perda de um filho. Irmão, sabe lá o que é perder um filho? Isso é coisa de doido, isso é coisa de maluco. Não sei, eu vou falar, fazer uma pergunta meio de doidinho também, mas eu não sei se alguém aqui já se pegou chorando só em pensar em perder um filho. Alguém já se pegou assim? Alguém já se pegou meio que nas, em lágrimas? Não estou dizendo chorando. Ah, não é isso não, mas aquele, aquela coisa contida... Meu Deus, já pensou se fosse eu? Meu Deus, aí as lágrimas vêm só em pensar. Então, são dores que tiram o sentido da vida. Eu coloquei aqui as dores físicas, dores do corpo, que, sem dúvida alguma, também é uma grande fonte de padecimento. Por que, que eu escolhi esse tema? Porque, quando nós olhamos as palavras de Jesus do Getsemane, que significa prensa do azeite, Getsemane era um orto que ficava no Monte das Oliveiras, quando nós olhamos para as palavras de Jesus no Getsemane, nós identificamos a humanidade de Jesus, facilmente nas suas palavras, algumas dessas palavras evidenciam a sua humanidade, por exemplo, agonia, angústia, tristeza, tristeza profunda. Quando Jesus demonstra uma certa frustração com aqueles a quem Ele chamou para interceder por eles e os caras estavam dormindo, Jesus meio que se decepciona com eles. Poxa, eu chamei vocês para orarem, para intercederem e vocês estão dormindo? Então ele, ele demonstra essa decepção, isso é coisa de humanidade, não é? Alguém pode dizer, ah, mas ele não é o criador, não é o que conhece tudo, etc, etc. É, mas Jesus estava sofrendo isso na característica de Deus homem. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E sendo assim, ele sofria isso. Ele teve, um é, parece que um desejo, de não passar por aquilo que ele precisava passar, e ele expressa esse desejo na sua oração também, a própria necessidade de fortalecer o seu espírito, através da oração, tudo isso demonstra a natureza humana de Jesus, Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem, e a Bíblia diz em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Ele passou por, 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 essas, por essas tentações. Ele foi tentado em tudo, foi tentado em tudo. Hebreus ainda 2,18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Portanto, isso é característica de natureza humana. Diante disso aqui, eu queria pensar sobre esse tema com vocês. Quem foi Jesus diante da dor? Quem foi Jesus diante da dor? Uma coisa é certa, meus irmãos. Todos nós vamos enfrentar, repito, alguma dor um dia na vida. Interessante, eu estava lendo essa mensagem de ontem para hoje, ela já estava pronta, mas eu estava lendo, relendo, e, de repente, a Ozaí entrou no, no meu escritório é, chorando em prantos nessa madrugada e dando a notícia que o nosso cunhado, na verdade, o cunhado dela, esposo da irmã dela, meu concunhado, né, o Jamil, havia tido um infarto fulminante e havia falecido. Nessa madrugada, isso já era uma e meia da manhã, já quase duas horas da manhã, e eu que estava me preparando para dormir, tive que vestir a roupa, junto com a esposa, e fomos até a família, até a casa, e ele estava lá, já no sofá, morto, e ficamos lá a madrugada quase toda, praticamente toda, e uma dor... Um luto, um dia mau, se instalou dentro de uma casa em questão de minutos. O cara estava bonzinho, sentiu um mal-estar lá qualquer, uns calafris desses comuns que acontecem momentos antes do infarto e a família sem saber o que, que faz, se faz massagem, se abana. Nessa hora a gente fica meio perdido, essa é que é a verdade. E, quando eles pensaram em pedir socorro, ele então deu o último suspiro e faleceu. Paulo fala sobre isso, Efésios 6,13. Ele fala sobre a necessidade de nos revestirmos da armadura de Deus para que possamos resistir firmes no dia mal, quando o dia mal chegar. Então, eu quero deixar para você um pouco daquilo que Jesus foi daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus sentiu, e da forma como Jesus agiu diante da dor. Entendendo que Ele é a nossa referência maior, é a nossa inspiração maior, nós precisamos, a partir do episódio do Getsemane, entender quem Jesus foi no momento da dor. Pode avançar para mim. Primeiro, Jesus foi alguém que não negou a existência da própria dor. Ele não negou. Mas admitiu o que sentia. Para pessoas. Admitiu para si mesmo. E também admitiu para Deus. Vamos pensar devagarinho nisso aqui. Jesus não negou a existência da própria dor. Ele não nega. Mas ele admite. Ele admite... Para pessoas, ele admite para si mesmo, e ele admite para Deus. Aqui, ó, versículo 37, versículo 37, diz que levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, aí você, quando vai, não precisa abrir não, na referência de Mateus 10, 2, você verifica que esses filhos de Zebedeu eram... Tiago e João eram, os, eram dos doze os três mais próximos de Jesus Jesus tinha entre os doze três que eram mais próximos e ele tinha dentre os três um que era mais próximo ainda, aquele que reclinava a cabeça no seu peito quem era ele, vocês lembram? João, irmãos Jesus admite a sua dor para pessoas aí vem o que a Lara falou aqui, tudinho a ver com o que eu estou falando, para pessoas, sim, pessoas que são próximas, pessoas que são amigos, amigas, né? no caso, amigos, é importante você ter alguém com quem você possa compartilhar sua dor, com quem você possa abrir o seu coração, é importante você ter alguém assim, claro que você não vai sair, contando tua vida para qualquer um na esquina, não estou falando isso, claro que você tem que ser criterioso, você tem que ser né, é, seletivo para isso, você pode ter até amigos, mas de repente para contar coisas sua, sua, íntimas, você tem que ter um critério mais refinado para isso, mas eu preciso de alguém com quem eu possa compartilhar, as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas, as minhas mazelas, alguém que, com quem eu possa dividir a minha carga, né? tem hora que a vida parece que está pesada, tem hora que os problemas parecem que pesam sobre os ombros da gente, e a gente precisa ter alguém com quem possamos compartilhar, alguém que olhe o nosso problema de um outro ângulo, e assim possa quem sabe dar uma palavra, quem sabe dar um toque, um insight, que isso seja elucidador, isso seja, sabe, hum, como é que eu não tinha visto isso? É importante você ter alguém, Jesus entendeu isso, então Ele admitiu a sua dor para pessoas, Ele admitiu a sua dor para si mesmo, versículo 38, Ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte, Irmãos, ninguém está falando aqui de ficar lambendo tristeza, lambendo, lambendo a vida inteira, como dizia o pastor, em auto-comiseração. Não estou dizendo isso não. Mas, preste atenção. O primeiro e talvez um dos principais passos para a gente evoluir no caminho da libertação da dor é reconhecer para a gente mesmo que está doendo. Nós vivemos num mundo... Em que somente os que fazem sucesso têm é, o seu espaço. Parece que o microfone, a mídia, as luzes, parece que brilham mais intensamente quando alguém chega aqui e diz: Conquistei isso, conquistei aquilo. Mas louvado seja Deus, que existe espaço no microfone, existe espaço no palco para alguém chegar e dizer: Está doendo, né? está doendo admitir para si mesmo admitir para si mesmo que está doendo admitir para si mesmo que a vida espiritual não está legal não está boa admitir para si mesmo que há uma displicência na vida espiritual que o casamento não está bem não está legal admitir para si mesmo eu preciso admitir para mim que essa, aquela e aquela outra área da minha vida, não está bem, eu preciso admitir a própria realidade, Jesus faz isso, admite para pessoas, admite para si mesmo, e Ele admite para Deus, verso 39, e adiantando-se um pouco prostrou-se sobre o seu rosto, e disse, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, ele fala com Deus, olha, está brabo, versão atualizadíssima, está brabo Senhor, está difícil, Jesus está difícil, eu não, não sei como é que eu vou, admita isso para o Senhor, admita, as nossas orações devem ser conhecidas, diante de Deus, com súplicas, então aqui estão, os três lados, para onde nós devemos olhar, no momento da dor, para a gente, para Deus, e para as pessoas, e Jesus então, não nega isso, ele admite que estava doendo, segundo, Jesus foi alguém que no sofrimento orou intensamente, versículo 44, parte A, ele foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, ele não orou uma vez só, parece que a oração de Jesus não só foi repetida, reiterada, mas a oração de Jesus foi intensa, Intensa, aquela oração de alma, aquela oração de quem realmente está sentindo a dor, ele orou intensamente no momento do sofrimento e na dor, por que, que ele orou intensamente? Porque na sua humanidade ele precisava do Pai, repito, Jesus estava passando por isso como homem, ele orou intensamente porque sabia, que a oração traz alento, as angústias da alma. A oração traz alento. A oração traz aquela brisa. Ele sabia disso. Lutero dizia, a oração é o suor da alma. É a alma lutando. É a alma gemendo. É a alma buscando. É a alma com o seu Criador. É a alma transpirando. Força de expressão, tá, irmãos? Alma não sua, não transpira. Alma é espírito. Então força de expressão, é a tua alma naquele embate. Lutero dizia isso, Jesus orou intensamente porque a oração fortalece, ele sabia disso, nos fortalece nos enfrentamentos da vida. Ele orou intensamente porque ele precisava se derramar diante de Deus. No sofrimento, na dor, não abra mão da oração oração é falar com Deus oração é deixar que a sua alma se expresse para o Senhor amém meus irmãos? oração, na dor fale com Deus, terceiro na dor Jesus foi alguém que reafirmou a sua submissão apesar do seu enorme sofrimento, ele reafirma a sua submissão versículo 39, ele ora, e no final do verso 39 ele diz, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 42, finalzinho do versículo, faça-se a tua vontade. Verso 44, lá no meio do versículo, deixando-os novamente foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Sabe o que eu aprendo? Jesus reitera, Jesus reafirma a sua submissão no momento da dor. Ele está dizendo assim: está doendo, mas seja feita a tua vontade. Está doendo, mas eu abro mão do que eu estou pedindo para que a tua vontade prevaleça, está doendo, mas eu sei que a tua vontade é boa, perfeita, e agradável, está doendo mas eu sei que tu és soberano, está doendo, mas eu sei que os teus propósitos não podem ser frustrados está doendo mas eu sei que tu és Deus e sabe o que é melhor para a minha vida, está doendo mas eu sei que a tristeza pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer está doendo, mas eu me submeto aquilo que tu queres para a minha vida, reafirme a sua submissão ao Senhor no momento da dor reafirme, Senhor eu sou teu se eu orar e tu fizer tu és Deus, se eu orar e o Senhor curar, tu és Deus se eu orar e a porta se abrir tu és Deus, se eu orar e vier uma bênção grande que eu estou esperando, o Senhor é Deus, mas se eu orar, e nada disso acontecer, o Senhor continua sendo Deus. Amém meus irmãos? Nós precisamos, não só assimilar melhor, mas viver em função de um atributo de Deus, que pouco falamos e pouco vivemos em torno dEle, que é a sua soberania. Deus é soberano. Ele é Senhor. Nenhum fiozinho de cabelo cai da sua cabeça, sem a permissão do Senhor. Ele conhece tudo. Ele é o dono da história. A história está nas mãos dEle, sabe? Hoje, quando eu cheguei na minha cunhada, eu fui chegando e a gente vai logo, né, tem que falar uma palavra, uma palavra de consolo, e é a chorando, a irmã chorando, e eu lá, eu sou pastor, e aí pastor se sente logo na, na obrigação, é o pastor da família, e, e pastor, a Zair também é pastora, mas nessas horas ela esquece, Raquel, ela tira o time de campo. É, esquisito, né? Às vezes eu falo, mas tu também é pastora. Não, você que é pastor. Eu falo, tu é o quê, criatura? E aí eu fui chegando e ensaiando algumas palavras, e a minha cunhada me abraçou e disse, meu cunhado, Deus sabe o que faz. Que coisa. Deus sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Eu estou em paz. Puxa, não precisei falar mais nada, precisei, Manu não precisei falar mais nada. Vou sair daqui do culto, vou voltar lá na casa dela para ficar de novo, a esposa está lá com a irmã dela. Mas eu estou vendo que o coraçãozinho está, sabe? Ela já entendeu a soberania do Senhor na perda. A gente só celebra a soberania do Senhor no ganho. Mas quando você perde, você também precisa celebrar que Deus é soberano sobre a sua vida. Reafirme isso, que você é submisso, independente de qualquer coisa. Submisso, submissão é marcada pela espontaneidade e obediência do submisso. Eu estava vendo no dicionário, né? É, submissão é uma atitude de entrega, é uma atitude de... É parte do pressuposto de que eu me rendo à vontade de alguém que é soberano sobre a minha vida Isso é ser submisso Na dor, seja submisso Se você não for submisso, você vai ser um murmurador Se você não for submisso, você vai ser um questionador Se você não for submisso, você vai ser Escute isso, um blasfemador porque, ou teu coração se ocupa com uma coisa, ou ele, inevitavelmente, na dor, vai se ocupar com outra. Então, se ocupe em declarar que ele é soberano, que ele é senhor e que você se submete. Aqui ninguém impõe nada para Deus, aqui ninguém põe Deus na parede. O senhor tem que fazer porque o senhor tem que fazer. Desculpe aí. Eu não, aqui ninguém age dessa forma, não, aqui a gente suplica, aqui a gente pede, aqui a gente se humilha, mas a última palavra é do Senhor, e eu me submeto à última palavra que vem do Senhor, amém gente? Então vamos em frente, na dor, quem foi Jesus? foi alguém que experimentou o conforto e o consolo, que somente quem passa pela dor pode sentir. Jesus foi alguém que experimentou isso, experimentou o consolo, experimentou o conforto. Quem passa pela dor experimenta. Aí vão me desculpar, mas é uma prerrogativa, é um privilégio, né? se é que a palavra cabe aí, mas eu acho que sim, de alguém que passa pela dor, alguém que passa pela dor, eu, como falei, eu cheguei lá pensando, se fosse eu que perdesse uma esposa, se fosse eu que perdesse alguém de dentro da minha casa, eu não sei, se eu receberia minutos depois, alguém entrando na minha casa, com um abraço e dizendo, não, Deus sabe o que faz, eu não sei Raquel, eu não sei, eu não respondo muito por mim, falando de fora, de fora, preste bem atenção, mas olhando de dentro, imaginando de dentro do problema, aí eu consigo visualizar que essas palavras não são dela, porque ela é forte, essas palavras brotaram porque existe um Espírito Santo consolador. Em Lucas 22, 43, diz que apareceu um anjo que o confortava, que o consolava. É uma menção do mesma história, da mesma passagem, mas só que em Lucas. Ele foi confortado, ele foi consolado. Então eu creio que se alguém vivendo um tempo de dor aqui, Existe um consolo do Espírito Santo para a sua vida. Existe o conforto do Espírito Santo para a sua vida. Você crê nisso, querido? Existe o um consolo de Deus para você. Esse consolo, eu não teria a capacidade de fazer isso. Eu não teria. Paulo escrevendo aos Coríntios ele diz assim, capítulo 1, 2 Coríntios, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, e Deus de toda a consolação que nos consola, não em uma, ou em duas, ou em algumas, mas Ele nos consola em todas as nossas tribulações. Todas, não importa quais sejam, todas existe consolo de Deus para você nesta noite. Assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Diz ainda o apóstolo Paulo. Também por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Assim como o sofrimento transborda, assim também a consolação transborda. Mais uma vez, eu creio que há um transbordar de consolo de Deus para algumas pessoas aqui nesta noite, o consolo é um milagre. Quinto lugar, quem foi Jesus do Getsêmane? Jesus, o nador, foi alguém que sabia que Deus é Pai, mas Deus não é Pai só nas festinhas de aniversário, Deus não é Pai só nas horas, em que eu peço e ele diz, toma. E a gente diz, ah, Deus é Pai. Deus não é Pai só quando o fluxo da vida segue na direção que eu gosto, que eu quero. Mas Deus é Pai também no Getsemane. Ele é Pai também na hora da prensa. Ele é Pai também na hora do aperto. Ele é Pai também na hora da dor. Deus é Pai. Amém? Ele é Pai. Eu sei que algumas pessoas têm uma dificuldade com essa associação com Deus e a figura de Pai, porque é, são tantas histórias que a gente escuta, né, de Pai que violentou, de Pai que fez um monte de coisa, e as pessoas dizem assim, mas Deus Pai? Que? Então, não sei não, porque o Pai para mim é isso aí. Não, não, mas Deus não é esse tipo de Pai. Deus é um tipo de pai que cuida, Deus é um tipo de pai, é aquele pai que assiste, Deus é aquele pai que perdoa, Deus é aquele pai que diz assim, é, não temas quando você passar pelas águas, porque elas não se afogarão, é aquele Pai que diz, não temas quando você passar pelos rios, porque eles não te submergirão, quando você passar pelo fogo, não temas porque ele não arderá em ti, é aquele Pai que nos diz assim, porque eu te tomo pela mão, e te ajudo, e te sustento, com a minha destra fiel, não temas, Deus é esse Pai, você crê nisso? Ele é Pai, ele é pai também no Getsemane. Ele é pai também no momento de dor. Ele é o meu pai. E por último, diante da dor, diante da sua maior dor e sofrimento, Jesus sabia que viria uma grande vitória. Uma grande vitória. Eu parei ali no, no PowerPoint, mas aqui eu, eu completei. Que grande vitória é essa? é que o plano da redenção estaria sendo consumado. Jesus, no maior sofrimento, Ele sabia que não existe uma grande vitória, na maioria das vezes, se não em todas, sem que antes haja um grande sofrimento. Ele sofreu, Ele se submeteu, ele sentiu agonia, e ele se propôs a manter firme, porque ele sabia, que 2021 anos depois, você e eu estaríamos aqui salvos, estaríamos aqui transformados, estaríamos aqui com os nossos nomes escritos no livro da vida, estaríamos restaurados, com a nossa família restaurada, com o nosso lar restaurado, e o profeta Isaías, no capítulo 53, Isaías diz que o trabalho, o penoso trabalho da sua alma, ele virá e ficará satisfeito. Então, Jesus sabia disso. Ele sabia que era necessário suportar firme, porque uma grande vitória viria depois de toda aquela dor. Então, eu quero terminar dizendo isso. Avança para a minha última, na minha conclusão. Que mesmo na dor possamos lembrar que há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que nos ampara. Que mesmo na dor, possamos lembrar que quando essa dor passar, vem uma vitória extraordinária de Deus na sua vida, na sua casa, na sua, na, na sua realidade. Eu creio que você não está passando por esse tempo de dor, se você está caminhando na vontade de Deus, em obediência a Ele e a sua palavra, então eu posso afirmar, você não está passando por esse tempo de dor. Por passar, existe um propósito maior que talvez não agora ou daqui uma semana, mas um dia você vai saber que realmente Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito.